0: 高兴能来参加今天的活动。刚才听了秦硕和郑宇的演讲，那接下来我谈谈我对互联网的一些一些看法。那个我做自媒体比较晚，这个还是要感谢刚才的那位演讲者郑宇，这个是他的示范和不断的鼓励，让我开始说自己能够在二零一四年五月份开始冒险来做自媒体。他呢，一开始他做自媒体，开始他就不断的说：“你需要做自媒体，需要做自媒体。”但真的，当我开始做的时候，这个郑宇跟我说：“你要小心一点哦，想清楚没有？”啊、所以他基本上是一个过独木桥，过完以后把桥拆的人啊。刚才他关于融资的问题，大家也可以想一想，到底怎么回事<笑>对，然后就骑到新世界的背上，是我做自媒体的第一篇文章。因为我长期以来处在一个财经写作的状态，我第一次写专栏是在1993年，啊，然后我出第一本书是1996年，所以我我是长期以来在一个传统媒体中成长起来的这样的一个人，所以跑到新媒体的环境中，对我来讲是一个很不适应的一件一件事情。所以过去的这一年多，对我来讲，其实是一个挺焦虑、很忙碌的这样的一年。刚才秦朔说他在一百天这一来的这样的一个心路历程，其实都是我当年一一走过来的这样的一个过程。那么我做这个事情，算了一下，比秦朔多了五百天啊，比老罗大概少了五百天啊，有有六百来天。那我的粉丝现在，我们大概是在一百三十多万。我记得我做到做到第一个月的时候，我们做过了十万粉丝。然后到了第三个月的一个多月过完以后，整个粉丝增长就用户增长就就变到一个停滞的状态。我记得那时候我到到郑宇的家里去拜访过他啊，我跟我太太也去拜访过他。郑宇当时跟我讲过一句话，我觉得到后来对我印象很大。他说：“你做一个公号，当你到十万的用户的时候，你要有十万的想法；当你三十万的时候，你会有三十万的想法；你到五十万有五十万的想法；但你到五十万的时候，你永远无法想象说一百万是一个怎么样的世界。”所以那段交流对我其实影响很大，就你得踏踏实实慢慢来做。所以过去的这么一天里面，我们平均的用户增长基本上都在两千个左右这样一个过程。第二呢，用户的形象描述大概是在到一季度结束的时候，呃，用百度帮我跑了一下我的用户的一些数据啊，跑出来三个百分之六十，一个的百分之六十是男生，那因为我是一个一个。财经的一个专业频道，这个数据很很好。第二呢，百分之六十是八零后，这个让我很高兴，因为我长期以来我的读者基本上是五零、六零和七零，啊，我跟八零后、九零后的接触非常非常的少，但是自媒体确实让我的用户能够有了一个非常大幅度的一个下降。第三呢，百分之六十是在沿海地区，就是北上广深，呃，浙江、江苏、山东加在一起百分之六十。60%. 这样的一个三个百分之六十到今天是没有什么变化的，仍然处在这样的一个状态。那么一年多来的自媒体的实践，呃，我有四个体会可以跟大家做一个分享。第一个呢是是关于内容的部分。我们今天讲的是内容创业。那我长期以来是一个内容写作者，那么呃，我大概已经写了为这个公号写了一百多篇文章了。呃，一百多万的用户的增长的曲线和文章的好坏是成一个几乎成一个呃百分之一百的一个一个正比，就是你文章差的话，它的增长就是少，少的话可以跌到一千以下，甚至取关的人数会多过多过新增的人数。那么如果你文章好的话，那你当天可以过两万，可以过三万，啊，基本上是是是这样一个一个正比曲线。所以对我来讲，我个人的写作在过去的呃一年多里面，其实跟我将近二十年来的财经专栏写作，我认为并没有太大的一个差别。啊，那个大家如果看频道的文，看我的文章的话，你把我今天写的文章和我五年前、十年前、十五年前为报纸杂志写的文章你去比的话，并没有太大的区别，甚至文章的字数长度比原来还更长一点。现在的文章大概都在两千二到两千五左右的字数。我曾经尝试过四千到六千的字数的一个文章，但发觉其实对用户的，呃的增加减少没有任何的一个正比关系。那么第二呢，因为我现在是每周写两篇两篇文章，另外的日子的内容供应基本上是来自于一个编辑团队。那个编辑团队的文章，它就会更加的年轻化一点，更多图文化一点。所以那也是跟好坏有大的关系，这中间犯过很多很多的错误，走过很多很多的弯路，那么也是一个不断的小步迭代的一个过程。但总的来讲呢，是内容，我认为是一个像我们这样的一个自媒体的唯一的一个存在的理由啊，好内容，特别是原创的好内容，这是一个唯一的一个一个动力。第二个呢，我认为是没有价值观的社群是一群乌合之众。到了去年五月八号的时候，我的公号上线一周年，那时候用户数我记得大概是在七十多万左右。然后我写了一篇文章，写了一周年的回顾。呃，我说我们这一群人啊，到底是怎么样的一群人呢？我讲了四点东西。我说我们这一群人，第一，我们认可商业之美，啊，我们都是一些关心商业世界里的事情和。呃，人物啊的这样的一个对商业有好奇心的这样的人，认同商业的正当性的这样的一个人。第二呢，我们崇尚自我奋斗，我们不把自己的生命寄托给任何的集团、任何的政党、任何的组织，我们都是一些自由主义者、自由主义分子。第三呢，我们乐意奉献和共享，因为互互联网经济本身就是一个一个共享型的一种模型。第四呢，我们反对拒绝屌丝文化。这个第四句话上去的时候，我们团队内部就有很大的一个争议啊。大家说，互联网是一个得屌丝者得天下的一件事儿。你吴晓波写这么一句话，是不是要跟人民自觉于人民？但后来我仔细想了想说，说我们做的这个财经的频道，我们所要表达的这些价值观，确实就是反对屌丝文化、反对屌丝经济的一件事儿。而且整个中国社会中产阶级不断在崛起，资产阶级的阶阶层觉悟也慢慢开始形成。所以我们要服务的对象大概是非常的清晰，我们不可能服务所有的人，而且我们也不愿意讨好任何的人，所以最后还是加上去这句话，然后就在网上，你现在还可以搜到很多很多反对的声音、反对的文章啊。那么我大概过了一个多月以后，我又写了一篇有四千多字的一篇文章，叫《论屌丝》啊。我从语义语,语言学的角度开始跟大家讲，说为什么我们反对屌丝，为什么反对屌丝这个用词本身。那么这件事情其实是我们在二零一五年，甚至是我做公号以来做的最大的一件冒险的一件事情，但我认为也是让我最高兴的一件事情。因为有了这一篇文章，以及后面我们对“屌丝经济”、“屌丝文化”这种反对，所以那些该离开的人迅速地离开了我们这个这个公号，那留下来的人就变成他的面目就变得非常非常的清晰啊。这是我们干的第。二件事情，第三个呢，我认为还是需要进行一个社群的运营。那么我们的书友会最早是在公号上线，大概在一个多月以后，在北京开始出现的。那么在今天，全中国有超过九十个城市有我们的书友会。呃，我不知道一年做多少场活动，我现在不知道。啊、哦，上海二零一五年他们大概做了将近三百多场的。活动，那这样按数据来算的话，全国一年大概有两超过两千场次的自组织的活动。那么他们有些是跟学习有关的，有些是跟旅行有关的，有些是跟相亲有关的，有些是跟是跟一些理财有关的。那都是都是我们的用户自己组织起来的，一样的这样的一一一些活动组织。这其实带来的一个最大的变化是改变了一个内容。提供者和用户之间的一种关系，有原来在我给报纸、给杂志、给任何新闻门户写专栏的时候，其实我是找不到我的用户的，我不知道他们在哪里，他们跟我没有任何的关系。那么通过价值观的确定，把面目给他锁定清楚，再接着通过这种自组织的方式，能够把大家通过 O2O 的方式线下能够完成他们的一种结构。那这样的形式完成以后，我认为所谓的新媒体的概念。就已经出现了，所以所谓的新旧媒体，并不在于说传播介质的变化。你原来是给报纸写文章的，还是你现在给手机写文章？我认为这个并不重要，重要的关键还是你跟用户之间的关系发生了一个变化。那么，因为有这些地面的这些书友会的存在，所以造成我们有机会去做一些原来根本没有办法完成的一些媒体实验。我们在一年多里面做了很多很多的事情。比如说，在零一四年的时候，我们做过一个咖啡馆的改造计划。这个咖啡馆，我们去咖啡馆都知道，它里面，我我有一次去咖啡馆，我去看，我就觉得，回来我就跟我们团队说，说我们能不能干件事咖啡馆里啊都没有书架。说我们能不能够能够做一个咖啡馆的改造计划？所以我们有一次是在公号里发了一条东西，说有没有咖啡馆愿意说在你的咖啡馆里放一个吴晓波频道提供的书架？当天全国大概有五百多咖啡馆举手说我们愿意要书架。然后我们说呢，我们也没有书架，有没有公司愿意来提供这个书架？然后就掌阅啊几家公司来提供这个书架。再接着说我们也没有书。我们蓝狮子有一点书啊，有一点书，但不够了。有没有出版社或者杂志愿意来提供书？然后有二十多家出版社和几家杂志愿意提供，后来我们到今天，我们应该是在全国两百个咖啡馆由我们吴晓波频道提供的这个书架。我认为这是一个特别典型的球员经济的一个模式。然后呢，我们在二零一五年还拍了一部电影叫《我的诗篇》，这是一部关于中国工人诗人的。一个诗片，一个一个一个,一个纪录片电影，我们拍了有一年的时间，在一五年，这部电影是纪录片电影，应该是得了全中国所有纪录片的大奖，得了上海国际电影节的纪录片大奖，得了广东国际纪录片节的年度大奖，得了北京电影学院的学院奖，入围了台湾的新马奖几乎得了所有的奖。但是这部电影从它的筹拍开始。啊，从他的呃众筹资金的众筹，从他的图书的发行和众筹，基本上都是通过一个互联网化的方式来完成的。然后他在去年的六月份得了上海电影纪录片节大奖的时候，得完以后呢，我们就在想一个问题：说全中国所有的纪录片那些优秀的纪录片拍完以后。基本上很难进院线，对不对？基本上就被藏起来了，很难进院线。一部好的纪录片，全中国大概只有几千个人，一万个人看就了不起一件事情了。我们说有没有可能让这个纪录片走进全中国的院线？我当时在上海是全国请了大概五百个企业家到上海来看看这部电影。看完这部电影以后呢，我们就是看能做众筹，说你能不能出？如果你喜欢这部电影的话，你这样，你出一万块钱，你出一万块钱包下你这个城市的一个。一场影院，然后呢，我们去请人，或者你去请人来看这部电影。这部电影看完以后说，哎，大家说这部电影挺好。那么在你接龙，你再出一万块钱，你来包一场电影场次，然后呢，请大家来看这部电影。然后这个是是跟那个微信的微票合作啊，如果没有微票的话呢，可能蛮难在全中国选一些院线的这个点，很难选择。我刚才给我们那个编导导演打了个电 话， 到现在为 止， 我们已经包下了一百五十二场的电影 场， 然后在全国的一百二十个城市放映过这部电影。那回过头来 想， 如果没有频道、没有互联网、没有这些已经非常成熟的一些支付系统的 话， 我们现在做的工作是没有办法被完成的。而且这一百五十多场电影现在继续还在往前滚。上个礼 拜， 山东有一个企业家看了这部电 影， 他就包了五十场在山东地区会放映，所以这个是我们在这些年呃干的一些一些实验性的东西。第四个呢，是我认为有价值的媒自媒体应该探索，必须要探索自己的电商模式。我认为二零一六年应该是自媒体的电商年，啊，就在过去经过几年的发展以后，自媒体的整个一个结构性已经完成了。所以大家很多做自媒体的朋友都说：“哎呀，说自媒体的红利是不是已经结束了？”我记得这句话大概从我开始做自媒体那一天就在讲啊，就在讲说红利结束，红利结束。然后每年可能有有十万、几十万的自媒体在下滑。这个我跟徐达内我们去日本的时候也讨论过，是吧？说可能在某一个月份开始，自媒体的点击量已经开始开始下降，打开率开始下降。我认为这些事儿一定都在存在，因为自媒体太多了，有一千多万的自媒体。中国哪需要那么多自媒体，啊？所以在整个一个量化覆盖已经完成的情况下，接下来肯定是一个优胜劣汰的过程，啊，好的会越来越好，马太效应会越来越好，差的呢，可能就根本就你没有存在的必要，完全是在浪费资源。那么在这个过程中，电商化应该是一个比较重要的一个逻辑。那么。呃，郑宇刚才讲了逻辑思维的一个办法，我觉得他的办法也挺好的。他是一个非常坚决的一个店铺模式啊，他拒绝广告啊，拒绝广告是一个非常店呃，但是可能我们的频道的一个呈现方式和逻辑思维或者跟别的呃自媒体有一些不一样，所以我们并不拒绝广告。所以在吴晓波频道里面，你每天或者隔两三天你就可以看到广告，但我们把广告把它标示出来的。我们频道里面有一个栏目叫做“品牌心事”，那就是广告。那就是广告，所以这个是我觉得还是我们学习了传统媒体的一些一些经验，内容归内容，啊，广告归广告，但还是有还还是还是有广告。然后我们还有视频广告，因为我有视频在里面。那么接下来呢，可能就是电商模式。我觉得一个比较好的一个一个自媒体里面。呃， 因为自媒体它是一个是一个特别单薄的一个媒体业 态， 它并不非常的复 杂， 而且跟报纸比、跟杂志 比， 它的广告承载能力其实非常非常的 弱， 啊， 非常非常弱。我觉得一个好的一个自媒 体， 它的广告收 入， 我认为还是要 有， 但是最好它的比例能够尽量不要超过百分之二 十， 在你的总营收 中， 那就百分之八十你需要通过新的一种电商模式来创新。我们去年做过一些事儿，比如说我们做过一些课程。刚才郑宇讲的一句话，我非常的同意，就是好的内容必须要被定价。免费其实是一个是一个特别糟糕的一个毒药，啊，所以我们做过一些东西，基本上完全是做收费模型的。我们做过在一五年做过几次的千人场的转型课，对、啊、吧？转型课，然后我们卖过产品啊，卖过我们的产品。然后今年开始，我们做了一个店，我们把所有我们要卖的选择完的产品折叠在一个微店里面，叫做“美好的店”。啊，最近在开始开始做这个“美好的店”的这样的一个一些一些一些产品的销售。OK， 这个是吴晓波频道在过去的一年多里面所做的一些实验。那么接着呢，我想谈谈我对互联网、对互联网自媒体的一些理论意义上的一个理解。从第一天起，从做自媒体的第一天起，我就在想，我们可能在进行一场实验。而且一年多来，在自媒体领域里面所发生的很多商业现象和商业行为，我觉得跟我们传统意义上的市场行为有蛮大的一个一个区别的。那我呢，因为是做企业史研究的，如果把现在我们做的工作啊。放到三十多年中国的企业变革史来看的话，我觉得我们现在做在做的一件事情，可能是一件，嗯、呃，蛮有趣的一件新事情，跟以前不太一样。这个我们从七八年搞改革开放，大家可以看到，最早的时候我们所要反对的那个东西，经济模型叫做计划经济，对不对？啊，计划经济。我们从一五规划开始，一九五三年开始到一九七八年，中国一直搞的计划经济。计划经济讲的是什么呢？是说国家控制了这个，政府控制了这个国家所有的生产资料以及居民的需求，然后通过统购统销的方式，我国家来生产所有的东西，然后呢，我通过配机制的方式来决定你一个月该吃多少米，你一年要用多少布，这就所谓的计划经济啊，刚性化的计划经济。然后到一九八零年代的时候，我们用一种市场化的方式来推动和改变计划经济。所 以， 一九八零年 代， 我们的经济模型叫什么 呢？ 叫做商品经济。在商品经济时代里 面， 所有的变革都发生在生产线上。就是你在一九八零年 代， 你只要能够极大的提高生产效 率， 能够让你的冰箱工厂一年从十万台冰箱提高到十五万台、二十万 台， 你就能够赚到钱。所 以， 商品经济的变革发生在生产线。但是到了九零年代以 后， 我们提出了一个新的经济模 型， 叫做市场经济。市场经济指的是整个商业世界的变革逻辑由生产线转移到了工厂以外的渠道，流通环节变成了一个最重要的东西。所以，你一个冰箱工厂的老板，你能不能赚到钱，跟你在生产线上能够能不能够提高效率的关系并不太大。大的是什么呢？是你这个冰箱是以怎么样的品牌出现的？你的渠道建设能力是怎么样？你的市场营销能力是怎么样？你的这个品牌的诉求能不能够被消费者所理解和购买？啊，这所谓的市场经济。那么今天在自媒体领域里面所发生的变化是什么呢？我认为我们现在发生的变化已经不再是一个把东西从生产线上生产出来，然后呢通过一层一层一层的渠道卖给消费者这样的一个过程。在自媒体领域里面所发生的事情是说，我们先通过一种方式把人给聚集起来，然后呢，把东西再卖给他。那罗振宇刚才讲的事情是说，我们做了一个逻辑思维，是吧？然后呢，我们把这些热爱知识的人聚在了一起，然后呢，我们把这些知识通过标价的方式贩售给大家。那我们频道呢，可能做了一件事情，说我们把那些热爱财经和财经知识的人聚在一起，然后呢，卖给他一些相关的一些东西。在这样的过程中，整个一个商品和消费者的关系变成了一个从物到人的关系，变成了一个从人到物的一个关系。所以，我认为有可能我们通过这些自媒体的实验，我们正在进入一个新的叫做后市场经济的一个时代。它很难被，现在还没办法被正确的定义啊！我在想，整个学界都还没有意识到这已经变成一个新的正在发生的一件一件事情。所以我们。暂时的把它叫做后市场经济。那后市场经济就有一些新的特点。第一个特点呢，就是社群化的特点，啊。第二个特点呢，是带有强大的一个共享性，啊。我们现在看到了很多商品，很多像 Uber 啊、像 AMB 啊这些产品，基本上带有强大的一个共享性。第三呢，是泛证券化，泛证券化。在过去几年里面，中国的整个资本市场的多层次化和并购浪潮的出现，使得。新媒体、自媒体的证券化能力在极大的加大，所以在这个意义上，其实我是不太同意郑宇刚才所说的“不要融资啊，不要资本的钱”的这个说法。我认为能够拿到钱，尽快去拿钱。而且，如果在三年前、四年前，你很难想象一个自媒体、一个单一的自媒体具有任何的投资价值。啊，如果在三四年前的话，是没有任何的价值的。但是在今天，可能不一样。因为在中国国内市场出现了一些新三板。第二呢，并购未来会成为资本与资本、企业与企业之间一个重要的一种模型，啊，所以泛证券化大概是是一个后市场经济的一个新的一个业态。那么社群的价值是什么呢？呃，我非常认同马化腾讲的，他说互联网是什么呢？互联网就是两个东西，一个叫做内容，一个叫做连接，啊，内容和连接。我觉得这是一个从事了二十多年的中国互联网的人的一个想法。但是如果我们站在一个内容生产者的角度来看的话，我愿意在连接和内容中间再多一个词，叫做价值观。其实你看这个公式啊，很有趣：连接加价值观加内容。然后呢，在这个公式里面，你会发觉说有两个角色出现，一个叫做连接者，一个叫做内容者。然后从内容者看过去的这个世界和从连接者看过来这个世界是两个世界。连接者的世界是什么呢？连接者的世界是平的。你从连接看过去的这个世界，它是带有强大的普世性的。啊，在过去的将近二十年的中国互联网的成长史上，无论从最早的新浪、搜狐、网易。还是到后来的 BAT， 还是到最近这些年 Oto 这些企业，你会发觉说，过去将近二十年，中国互联网的成长基本上都是连接连接者的神话，全部都是连接者的神话。那么在连接者神话中，它有一点就是，你只要拥有足够大的人数，以后就所谓的流量以后，你就可以进行大规模的流量分发所以在你圈大规模流量的时候，很可能免费是王道。甚至比免费更激进那个模式什么 呢？ 叫做补贴。免费加补贴可以把你大量的人给聚集起 来， 但是聚集起来以 后， 你卖什么东西给他 呢？ 就需要卖新的东西给他。然后 呢， 在连接者的世界里面有一个非常重要的逻 辑， 叫做环境通吃。因为所有的世界是平 的， 你必须在平的世界里 面， 在一个大平原上面建立你的一个一个架构。架构以后呢，你的这个世界跟另外的世界就会有屏蔽掉，所以我们看到中国所有的平台和平台之间的连接全部是被断裂掉的啊，无论是内容的连接、分享的连接、支付的连接，全部是被断裂掉的，啊，因为它的世界是平的，它没有办法沟通全部的世界，这是连接者看过去的东西。那么连接者到到今天，所有的连接的红利大概都已经被结束掉了。所以连接者的眼睛看到了内容，但连接者眼睛看到内容的时候，他内容在他们眼睛眼睛里面什么东西呢？是一条一条的赛道，因为他的世界是平的，他没有办法判断说这个内容、那个内容、那个内容在未来又意,意味着什么东西。所以大家看到在过去的两三年里面 ，BAT 这些企业大规模的投资与内容，然后你会发觉说他们所有的投资都缺乏特征，对不对？所有东西缺乏特征，每个都投从从从图书开始投起，投到视频。啊，全部都开始投，为什么呢？因为他的世界是平的，他不知道未来在什么地方。这是一个连接者的世界。那如果你从内容看过来，这个世界是怎么样的呢？如果你从内容来看这个世界的话，这个世界是圈层的。这个世界是圈层的，因为你没有办法提供一个内容适合所有的人，这件事情是不存在的。所以在圈层化看过来的时候，然后呢，对内容供应者来讲，连接的成本最好趋近于零、啊。如果连接成本很高的话，内容本身是会被矮化的。所以过去十几二十年里面，在互联网世界里面，所有的内供、内容提供者的价值都是被忽略的，甚至会趋近于零，会被免费化。啊，这是因为连接者的造成的。但当连接所有都完成以后，就好像我们现在中国沿海的高速公路都建完以后。剩下来呢是谁在上面跑车，哪辆车跑得更快，哪辆车的载重更大？这个时候内容的价值就有可能被呈现出来。那么内容因为你没有办法讨好所有的人，因为你没有办法到达所有的人，所以价值观就变得非常的重要啊。所以我我在我前面讲过有一条说，没有价值观的社群是一个乌合之众。所以，真正的社群是从内容出发，形成一种专业内容，然后呢，通过专业内容形成一种价值观，把人给区隔出来以后，建立一通链接，然后在这个链接上面能够嫁接所谓的电商和商业的一个内容，由此形成一种社区。这个是我们的对商业的理解。所以，在我在一五年，除了把自己的频道尽量能够做得有价值以外，我们还在做一件事情，就是。基础与现在的新的媒体生态和社群生态能够构成一种基础与泛财经领域的一个融媒体，所以为什么我在去年投资了那么多的，现在大概投资了将近十来个的新媒体，我们自己办的加在一起大概将近有十五六个媒体了，那么整个覆盖已经超过一千多万人了。之所以投资这一部分东西，是因为说投资的都是一些专业的、有态度的、有价值观的一些内容。第二呢，我们在今年年初开始跟爱奇艺开始做一个叫所谓的大头频道，因为我认为说未来视频是一个非常重要的一个读者入口，那么在功耗领域里面和视频里面形成两个平台型的架构，那么这个是我们在一六年以后所要进行的一个所谓的蜂窝式的一个实验，呃，我们所做的工作大概。是是这样的一个一个一个状况。那么一年多来的自媒体的实践，实际上让我个人最大的体会是什么呢？是，中国现在所进行的这个自媒体的实践啊，实际上只有中国才有。大家发现没有？全世界其他的国家并没有这样的一个所谓的自媒体实验。为什么会出现这个情况呢？因为自媒体大概是在中国这样的一种政治生态和商业生态。我们处在一个高度集权的政治生态，和我们处在一个寡头已经出现的这样的一个商业生态中，被挤压出来的一个转基因产品自媒体实际上是一个是一个转基因产品，而且每一个自媒体都非常非常的脆弱，我们每一天都有可能被抹杀掉，被中心媒体领域抹杀掉，而且抹杀你不需要任何的理由，抹杀我们的有可能是政治的力量，有可能是商业的力量。所以自媒体到今天来讲，它非常非常的脆弱。但是好在什么地方呢？好在这个实践才刚刚开始。它所未来给我们带来的很事情，包括我们今天在干的这些事情，很可能第一，我们是干干净净的，干干净净的事情。第二呢，我们现在还处在一个相对比较自己的、自在的、自由的这样一个状态。我希望在未来的几年里面，自媒体能够利用一个非常窄小的时间窗口空间，能够穿越过这个窗口空间，然后呢，然后整个中国的媒体生态和商业生态，有可能因为我们这一些人的小小的实验，出现一些大大的变化。我的演讲完了，谢谢大家。